3: En punto, hora del Centro de la República Mexicana. Las seis de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Sea usted bienvenida a las noticias. Vaya viernes. Vaya viernes que se ha generado el día de hoy, crispadísimo. Enfrentamientos, bloqueos en el centro del país. Bueno, le voy a tener mucha información que se ha generado el día de hoy. Hoy es viernes, 3 de febrero de 2023. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le voy a informar que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández rechazó que sus aspiraciones a la candidatura presidencial lo distraigan de atender la seguridad pública en el país, esto es lo que dice Adán Augusto López, o sea, entiéndame, quiero ser el candidato de Morena a la presidencia. Hay que saber leer en entre líneas este tipo de noticias. Bueno, pues incluso digo que se está ganando la batalla en esta materia y al final del sexenio se entregarán buenas cuentas a la población. Yo te invito para que a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, me digas qué es lo que opinas sobre lo dicho por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que dice que no, él no está descuidando su labor por la cual le pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos. Así que bueno, pues le invito para que me des su opinión, arroba Jesús Martín MX. Magistrados de la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca resolvieron como improcedente la petición de Juan Antonio. Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, de reclasificar el delito de intento de feminicidio a lesiones. Para las personas que me están sintonizando en este momento y nos están preguntando sobre el bloqueo en el viaducto Tlalpan, el sur de Avenida de los Insurgentes, a la altura del caminero. En unos instantes, le voy a tener toda la información, ha sido liberado hace unos instantes, luego de seis horas de desesperación de los automovilistas que salen de la Ciudad de México. Tuvo que estar en el lugar Martí Batres, el secretario de gobierno, directamente para poder controlar a esta gente, que bueno, la entendemos, ¿eh? La única forma como se encuentra la gente desaparecida es bloqueando calles. Bloquean una avenida y entonces se pone las pilas la fiscalía, se ponen a buscar y encuentran a la gente. Por eso están bloqueando. Voy a platicar con Martí Batres un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues también le informo que el político Gerardo Isla, de 39 años de edad, murió ayer de un paro cardíaco. Bueno, se ve que era un político promesa, ¿eh?, porque... De todos los partidos, de todas las ideologías han manifestado su extrañeza por una muerte por infarto a los 39 años. Y de cualquier partido político, le digo, se confirma en su acta de defunción que murió por un paro cardíaco y esto sucedió en España. Las autoridades allá confirmaron el deceso del joven político mexicano. Han realizado una investigación sobre el origen de su defunción. De acuerdo con el acta de defunción, el político que estaba en la, a la cabeza del Partido Fuerza por México murió en el Hotel Único de Madrid a las 4 de la tarde a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué le provocó el paro cardiorrespiratorio? Todavía no se dice. Todavía es un misterio. Porque digo, las cosas no nada más suceden porque sí. Hay elementos que originan un paro cardíaco, un infarto, un paro respiratorio y demás. Se está investigando qué fue lo que causó el paro cardiorrespiratorio que mató al joven político poblano Gerardo Islas. Le informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó alerta roja ante el pronóstico de temperaturas de entre 0 grados y 2 bajo cero entre menos 2 y 0 grados, con heladas durante el amanecer de este sábado 4 de febrero en partes de las alcaldías Ochimilco Tlalpan y Milpaltán. Este viernes en la Ciudad de México se registra un bloqueo que fue liberado hace unos cuantos minutos cuando estábamos entrando al aire, fue liberado. Avenida de los Insurgentes Sur, Calzada de Tlalpan en ambos sentidos, Viaducto Tlalpan por la desaparición de la joven Carolina Leticia Islas la semana pasada. Los familiares y amigos exigen avances en la búsqueda, claro. Pues como nada más bloqueando la ciudad se ponen las pilas, o al menos esa es la impresión que tenemos, pues ya todos los familiares y amigos de cualquier desaparecido han decidido bloquear la Ciudad de México para que lo hagan. Al lugar llegó el secretario Martí Batres, quien dialogó con los manifestantes y tras varias horas de bloqueo, se ha abierto apenas un carril, me informan, voy a tener información con nuestros compañeros reporteros urbanos y también con el propio Martí Batres. Luego de que el Pentágono detectara un presunto globo espía chino en el espacio aéreo de los Estados Unidos, Estados Unidos, El secretario de Estado, Anthony Blinken, pospuso una visita a Pekín. Esto a pesar de que las autoridades chinas lamentaron la intrusión, según ellas, involuntaria. Sí, se ha confirmado que es un globo, se ha confirmado que es chino, se ha desmentido que sea militar, se ha confirmado que es civil, se ha confirmado que es meteorológico. Y China dice, ay, perdón, este, ustedes disculpen, se nos fue el globo hasta su patio. ¿Ustedes les creen a los chinos? ¿Usted le crea a los chinos las disculpas? Por supuesto que yo tampoco. Este viernes se dio a conocer la muerte de 88 años del diseñador de moda franco-español Francisco Rabane. Paco Rabane, de acuerdo con la firma de la moda que fundó, murió en su domicilio de Portstal, al noroeste de Francia. Su nombre era Francisco Rabaneda y Cuervo. Pero pues, en el mundo de la moda y los que dicen que era su abuelito, ¿verdad? Por allá en el sur... Ay, es que era el abuelito, ¿no? Se llamaba Paco Rabán. Sí, entonces, bueno. No... Ay, no me aguanté la... Necesitaba decirlo. En Estados Unidos, el actor Pablo De Lille fue declarado culpable por homicidio involuntario tras golpear a Juan Ricardo Hernández, un hombre que murió tras la golpiza que le propinó Lille por un incidente vehicular. Hoy recibió la sentencia de cinco años de prisión y ocho, ocho en libertad condicional, además de que tendrá que hacer trabajo comunitario. El nombre del exfutbolista Rafael Márquez está en el radar de la selección mexicana, ya que sería uno de los candidatos para ser el director técnico de la Sub-23, misma que no tendría participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras su fracaso en el Premundial Sub-20, donde cayeron ante Guatemala en los cuartos de final. Son las seis de la tarde con siete minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Este es nuestro resumen de noticias y vamos directo con la información en este 3 de febrero. Saludos y felicitaciones a quienes cumplen años el día de hoy. Bien, pues eh, quiero informarle que médicos y enfermeras del ISTE están demand demandando plazas de base. ¿Sí? ¿Qué es esto de, de, de plazas de base? Bueno, hemos estado muy atentos aquí en el Heraldo Radio para conocer precisamente sobre esta información y bueno pues entro en comunicación en estos momentos, bueno, personal de salud de Tamaulipas ha recibido este viernes en Ciudad de Victoria al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con protestas para exigirle que cumpla su promesa de darles contratos permanentes Arnoldo García, corresponsal en Tamaulipas,
4: nos informa, adelante Arnoldo Jesús Martín, muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio. Médicos y enfermeras del programa Insabi-Iste se manifestaron en demanda de seguridad laboral ya que no se ha cumplido con el compromiso de recibir plazas de base y, desde el pasado mes de diciembre, se encuentran sin contrato. Un grupo de médicos y enfermeras del instituto acudieron al Poliforum Rodolfo Torre Cantú, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presidió una reunión a fin de solicitar se si atienda su solicitud de contar con estabilidad laboral ya que los contratos de trabajo no están siendo renovados. Explicaron que con motivo de la pandemia del coronavirus fueron contratados por el INSABI e ISTE para laborar en los hospitales y clínicas del instituto, pero desde el pasado mes de diciembre el contrato les ha sido suspendido. Escuchemos al personal médico que reclama plazas de base.
5: Nosotros somos foráneos de Tampico, se nos dio la oportunidad allá en Tampico, eh, se nos terminó el contrato allá, nos dieron la oportunidad aquí, sin embargo terminó el 31 de diciembre el contrato y hasta la fecha no nos han sabido responder si vamos a renovar. Sí, nosotros, como
6: le comento, nosotros iniciamos hace dos años en Tampico cuando la pandemia estaba a todo lo que da. Este, nosotros fuimos la primera línea de de enfermeros que trabajamos y posteriormente nos reubicaron, nos dijeron que había plazas aquí en Victoria y nos mudamos para acá.
4: Jesús Martín, esta es la información desde Tamaulipas. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Sí, muchas gracias por la información
3: a nuestro corresponsal, Arnoldo García. Seis de la tarde con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Voy con Mario Miranda, nuestro compañero reportero. Se encuentra en la intersección de Avenida de los Insurgentes y el viaducto Tlalpan a la altura del Caminero. Seis horas de bloqueo. ¿Y cómo están las cosas en este momento? ¿Se reabrió? ¿Un solo carril? ¿Está abierta toda la circulación? ¿Qué nos informas, Mario? Adelante. ¿Qué tal, Jesús?
5: Marquín? Buenas tardes. Pues informo que ya son más de siete horas de bloqueo de vialidades en la zona sur, como bien lo menciona. ...exactamente en el cruce del diaducto Clapán ...y la avenida de los insurgentes... ...los manifestantes son familiares... ...y amigos de la joven Carolina Islas Dorantes... ...de 29 años... ...quien desapareció el pasado 27 de enero... ...cuando salió de un bar del centro histórico... ...acompañada de su novio... ...ya son ocho días que se encuentra desaparecida Carolina... ...y sus familiares piden a la fiscalía... ...que aquí dice los métodos de búsqueda... ...ya levantaron pues, la denuncia en la fiscalía... ...también hace aproximadamente una hora... ...llegó a este lugar... ...el secretario de gobierno Martí Batres quien dialogó con los manifestantes para tratarlos de convencerle de que retiren el bloqueo. Ya también una comitiva trasladó a la mamá de Carolina a las instalaciones de la Fiscalía, al búnker precisamente, para que dialogue con la fiscal Ernestina Godoy, donde se encuentra en estos momentos dialogando, platicando con, con la fiscal, para informarles si que están esperando más bien los familiares, están esperando la llamada de parte de su mamá para que liberen las realidades, pero hasta el momento la, la madre de Carolina no se ha comunicado con los familiares, por lo tal, continúa este bloqueo que ha pues desde las 11 de la mañana parte de la zona sur de la ciudad. Y precisamente en este día que es Puente Vacacional, pues muchas personas salen fuera de la ciudad y se han visto afectados sí. es, en la zona sur de San Martín. Está de, totalmente devastada, bloqueada
3: esta zona sur de San Martín. Sí, definitivamente no se vale. A ver, pero en este momento, ¿está reabierta la circulación? ¿Un solo carril o sigue cerrada?
5: Ah, es un bloqueo intermitentes, realmente... Dejan a abrir cinco minutos y vuelven a bloquear una media hora, otra vez cinco minutos. Así están los bloqueos, lo que es en, en la avenida de Insurgentes y en el de
3: Autoclapá. ¡Qué barbaridad! Hemos visto conatos de bronca, ¿eh? Hemos visto conatos de bronca de personas en automóviles que quieren quitar a la fuerza a estos manifestantes, Mario.
5: Así es, es Marcelo. Ahorita precisamente estaba cerrado, ahorita en estos momentos
3: que estaba cerrado, se juntó, se empiezan
5: a, a juntar entre los, los automovilistas, se empiezan a organizar y a ver, vamos a echar el control, vamos a pues a, a decirles que se quitan, llegan y si los comenten, los quitan, pero ahorita se vuelven a poner, pasa esa gente, la que se gente, los automovilistas que están alterados, ya pasando sus coches, vuelven a volver a cerrar. Pero Bien. sí ha habido varios enfrentamientos varios con otros, se sí. avientan aguas y pues se dicen muchas groserías aquí por los automovilistas por los manifestantes que se
3: encuentran en estas zona. Sí, está tremendo esto, porque ya son más de seis horas, casi siete las que está cerrada la vialidad. Muchas gracias, Mario. Gracias por la información desde el centro de la noticia. Seguimos pendientes, Jesús Martín. Seguimos pendientes, que te vaya muy bien. Bueno, ante el reclamo de los familiares y amigos de la presencia de una autoridad para resolver este asunto, la desaparición de Carolina, se trasladó al mismísimo lugar del bloqueo el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, que entiendo se encuentra en el lugar de la noticia. Estimado Martí, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, aquí estamos, precisamente en este punto desde hace rato. Sí, ¿cómo, cómo va el diálogo con amigos y familiares de Carolina, la chica desaparecida el 27 de enero?
7: Mira, aquí lo que hemos hecho son varias cosas. Primero pidieron que fuera recibido los familiares por la propia fiscal. Es decir, no querían ir a una agencia, no querían ir con un funcionario de segundo nivel, sino por la propia fiscal, y hablamos con la fiscal para que lo recibiera. Ajá que aquí ubicamos un vehículo, destinamos un vehículo para trasladar a los familiares hasta la Fiscalía.
3: Ajá.
7: Costó trabajo, puramente por el tráfico que se generó por este bloqueo, pero finalmente la Fiscal lo recibió. Han estado reunidos ya desde hace un ratito con la Fiscal, intercambiando información y planteamientos sobre el tema. Ajá. Y aquí, por otra parte, en el punto, lo que les hemos pedido es liberar el tráfico. Ellos no han liberado totalmente el tráfico, pero se está haciendo de manera intermitente. Es decir, cada 10 minutos se está liberando el tráfico de las dos vialidades que dan salida hacia Cuernavaca. Uh -huh. eh, es decir, una que va hacia la carretera federal, la libre, y otra hacia la carretera de cuota.
3: Sí, Martín. Y, por
7: otro lado, lo que es el viaducto Tlalpan, este ya fue liberado.
3: Pero, a ver, ¿no, no sería suficiente ya la, la atención de la mismísima fiscal, doña Ernestina Godoy, como para la, liberar toda la vialidad? ¿Cuál es la opinión de Martí Batres de la actitud de las personas Entonces,
7: en el punto? Bueno... Yo supongo que con eso debería haberte liberado ya la vialidad. Ya, claro. Y aquí, sin embargo, este, ha habido intransigencia de parte de las personas que se están manifestando aquí,
8: Ajá.
7: porque a pesar de que se les trasladó allá, la recibió la fiscal, están hablando con la fiscal, no han liberado completamente las vialidades. Sí, ya, ya. ya liberaron viaducto Tlalpan, que estaba bloqueada, esa al parecer ya fue liberada totalmente, pero en este caso tenemos cortes intermitentes en estas dos vialidades, y afecta mucho porque muchísima gente sale por estas dos vías eh, fuera de la Ciudad de México, con el objeto de irse eh, a algún
3: lugar durante este puente Sí, de acuerdo. Yo no veo ya justificación como para que esa vialidad se encuentre cerrada, pero pues también entiendo que el gobierno de la Ciudad de México siempre ha sido respetuoso de la libre expresión y la libre manifestación. Martí, ¿cómo, cómo conciliar este concepto con el derecho que tienen miles de personas de transitar por estas calles?
7: Esa es precisamente la complejidad porque como bien dices, ya no hay justificación para que mantengan el bloqueo, así sea intermitente, como le han estado haciendo la última hora o últimas dos horas. Sin embargo, pues también tienen derecho las personas que quieren circular, Así es. o sea, tienen derecho a manifestarse las personas, ya se han manifestado, se han manifestado durante un largo rato, pero las personas que vienen en sus vehículos también tienen derecho a pasar por aquí y a salir por aquí de la ciudad,
3: pues sí, Martí, Aquí hay un asunto, hay un fenómeno que se está generando, que parece que cuando, que cuando las personas bloquean, interrumpen, pues entonces las fiscalías, no nada más la de la Ciudad de México, el Estado de México y otra parte del país, entonces empiezan a trabajar y aparecen las personas. ¿Cómo desactivar ese fenómeno, Martí? Mira,
7: de esa todas maneras la fiscalía trabaja en torno a ello. Ajá. No trabaja porque haya un bloqueo sino se abren sí. las investigaciones inmediatamente y se tienen resultados. Sí. De hecho, se tienen resultados en muchísimos casos. Eh, hemos dado listados amplios de los que han sido localizados frente a este tipo de problemáticas, que pues se debe a muy diversas causas, eh, el hecho por el cual se encuentran este, extraviados o desaparecidos en su caso. No siempre es por la comisión de un delito, ¿no? Pues sí. No. Sino, este, por eso. Nosotros eh, estamos eh, planteando aquí, haciendo un llamado para que se desbloquee Insurgente Sur. Uh -huh. Ya este, se ha hecho la reunión y tienen ya un conjunto de conclusiones de la reunión con la fiscal y creo que es justo uh -huh. que se libere ya esta vialidad. Pues sí.
3: Finalmente Martí, a mí lo que me preocupa es que después de un bloqueo como este... Es, son atendidos por el mismísimo secretario de gobierno, son atendidos por la fiscal de justicia de la Gracias. Ciudad de México. Al ratito, Gracias. cuando desaparezca otra persona, van a bloquear periférico o viaducto para que me atienda Martí Batres, para que me atienda Ernestina Godoy. Insisto, ¿cómo se va a desactivar ese fenómeno?
7: Bueno, tenemos que trabajar en una doble vía, bueno. en la atención inmediata de estos temas, pero por otra parte también, en inculcar eh, eh, la idea de que las manifestaciones no tienen por qué convertirse en bloqueos que afecten a los demás, sí. que se manifiesten, pero que no se perjudique a terceras
5: personas. Sí,
3: y ya, 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 ahora sí que ya fueron muchas horas suficientes como para esto y ya están siendo atendidos. Estamos muy atentos de lo sí. que sucede en el lugar, estimado Martí, gracias por tomar la llamada en un momento coyuntural ahí. Deseamos que continúe el diálogo para que se libere cuanto antes la vialidad Muchas gracias, Martí tres Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, Martí. Bueno, pues ahí rodeado, ¿no? De los familiares, lo estábamos escuchando, ¿no? Y oían cómo le gritaban. A ver, este, dense cuenta, están siendo atendidos por el secretario de gobierno, que es el segundo al mando de la Ciudad de México, y la propia Ernestina Godoy. ¿Qué más quieren? Sí, que aparezca Carolina. Estoy de acuerdo. Pero ya se dio lo primero que estaban pidiendo, que los atendieran. Los están atendiendo. Liberen, liberen. En otros tiempos, si el secretario de seguridad de esta ciudad de México fuese Manuel Mondragón, ¿se acuerda de don Manuel Mondragón? y no, él ya, ya, ya hubiera liberado la, la vialidad por el hecho de, ya los atendieron... Ya se está atendiendo el caso, ya se está investigando, ya no hay justificación. Y el propio secretario de gobierno lo acaba de reconocer en este momento. Ya no hay ninguna justificación para mantener cerrada la salida de Avenida de los Insurgentes y viaducto rumbo a la autopista México-Cuernavaca. Ya no hay ninguna razón. En este momento el tránsito vehicular sobre viaducto Tlalpan-Tlalpan llega hasta el circuito interior hasta Río Churubusco amigos que vienen sobre Tlalpan y han pensado usar Tlalpan para irse a la carretera México-Cuernavaca el embotellamiento que están ustedes sintiendo a la altura de Río Churubusco General Anaya, olvídese es del bloqueo de la salida a la autopista para que le vayan pensando me dicen que para ir a Cuernavaca en estos momentos o Morelos, la ochimico guastepec o si ya quiere hacerse un paseíto, pues se va por Puebla, baja, baja por Atlisco y llega por Puebla, ¿sí? Ya si se quiere dar un buen paseo. Pero imagínense, yo creo que eso es preferible a estar seis horas atrapados en el tránsito. La, la México-Cuautla, ¿sí? Se va usted por el oriente. Ya se... Eh, en la Ignacio Zaragoza ya se desvía a la derecha rumbo a Cuautla y ¿eh? se va usted. Llega a Cuautla y ya llega... Antes de Cuautla hay una desviación hacia Huastepec y ya puede llegar a la zona de Balnearios, en la zona del estado de Morelos. Se lo digo desde ahora, antes de que se me desespere más quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mientras eh, detenemos actualización de lo que sucede a la salida de la México Cuernavaca, noticias del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Quien acaricia, ¿no? Acaricia. Acaricia ese sueño, ¿no? De, de, de ser presidente. Hasta ya se viste igual que López Obrador. Sí, acaricia ya ese sueño. Sí, ándele, de ese tipo de sueño. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, está acostumbrado a decir barbaridad y media. ¿Defender la ley, es decir, barbaridad y media? ¿De verdad, don Adán? Vamos con mi compañero Paris Salazar. Este, En unos instantes voy a tener comunicación con Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group, donde le voy a presentar con el único objetivo de exhibir lo, el, el nivel de trato de un secretario de Gobernación, del responsable de la política interna del país, hacia un órgano ciudadano. Ojo con esto, ¿eh? Y este señor pretende ser presidente de México. No lo va a hacer. No va a ser ni candidato. No nos preocupemos. No lo va a hacer. Lo sería a menos de que fuera por un manotazo este, de los que ya conocemos del pasado. Pero no, no lo va a hacer. Imagínese a alguien que no tiene el más mínimo respeto a una institución ciudadana. El INE no es un partido político. Ni Lorenzo Córdoba ni Ciro Morellama son candidatos de oposición. No lo son en los hechos. Que otros los visualicen como eso es otra cosa. Pero ni el INE es un partido, ni ellos son candidatos. Es un organismo ciudadano, es una institución de ciudadanos. Nada más le voy a poner un ligerísimo ejemplo. Cuando usted va a votar en las elecciones, de donde usted me diga, ¿quiénes están en las casillas? Gente de partidos, está Lorenzo Córdoba, están sus vecinos, sus vecinos. ¿Qué mejor muestra de un órgano ciudadano? que organiza a los propios vecinos para recibir el voto de sus propios vecinos. Ah, pero hay mexicanos ignorantes que se siguen tragando la idea sí, de que el INE es una especie de partido de la oposición. Pues no, y aquí estaremos aclarando esas dudas, aquí estaremos aclarando siempre esas mentiras que se han generado. Sí, inclusive en alguno de sus comentarios el secretario de Gobernación aseguró que los únicos que se van a quedar sin trabajo son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Mentira, no los va a correr. Él no incide, él no ordena sobre el INE, el secretario de Gobernación. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba terminan su periodo en abril y se van porque así lo indica la ley, no porque los corre el secretario de Gobernación. Tengo que aclarar esto para las personas que oyen pocas noticias o simplemente no tienen la obligación de conocerlo, pero que no lo conocen. No los está corriendo. Él no ordena sobre el INE. El INE es un órgano autónomo ciudadano. ¿Que tiene sus problemas? Sí. ¿Que gasta mucho dinero? Probablemente. Yo mismo lo he comentado en su momento. ¿Se acuerda cuando Lorenzo Córdoba quería construir las dos torres ahí en el INE? ¿Se imagina si las hubiese construido? ¿Cómo estarían las cosas en este momento? No, bueno. No, bueno. En fin, bueno, regresaré con esta información después de los anuncios y le invito para que me mande mensajes a través de Twitter arroba Jesús Martín MX Jesús Martín MX y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX ahí tenemos
2: un chat en vivo en donde estaré platicando con usted. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa> Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Ya Me son a las seis de la tarde con 30 minutos, seis y media, seis y media hora del centro de la República Mexicana. Me están escribiendo personas desesperadas en la autopista México, bueno, que va desde Puebla hasta Veracruz. Después de que usted sale de la heroica Puebla y toma la autopista rumbo a Veracruz, llegando a la zona de El Marqués en Cuac Cuacnopalan, a partir de ese momento hay varios cierres a la autopista. Desconocemos la razón. Y efectivamente hay cierres a la altura de La Esperanza, pasando por el santuario del niño Emanuel y hasta la estancia, a partir de ese momento se normaliza toda la, informa to toda la vialidad perdón hacia el Parque Nacional Cañón del Río Blanco rumbo a Orizaba. Eh, tenemos ese enorme problema, desconozco sinceramente cuál es la razón de este cierre. Para nuestros amigos que nos están escuchando en Puebla, quieren ir a Boca del Río, quieren ir al estado de Veracruz, váyanse por, por la autopista, esta otra autopista muy buena por cierto, la del Norte, Sí, es, es muy buena, la que va hacia el norte del estado de Veracruz. Ahorita les digo cómo se llama, eh, la que llega hacia Jalapa, por supuesto, y lo lleva hasta la zona de las pla la playa Esmeralda. Esta, esta autopista es bastante buena, la que va de Puebla hacia Jalapa. Va por el norte, pero esa no tiene ningún problema. Algunos asentamientos con, en las casetas nada más, pero sin mayor problema. Entonces sí, le invito a que utilice mejor esa autopista porque la otra está cerrada, la que va precisamente hacia rumbo a Orizaba. Estamos investigando con nuestros corresponsales en Puebla porque el bloqueo es en Puebla. ¿Qué es lo que ha sucedido en este lugar? Mucha paciencia, por favor. Bien, son las seis de la tarde con treinta y dos minutos, perdón. Seis de la tarde con treinta y dos. Pasa rápido el tiempo. Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que mantiene algunas diferencias con el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Como decía mi abuela, adiós. ¿En serio? No, pues, casi ni se, si no me dicen, ni cuenta, nos damos, ¿verdad? De que tiene ahí algunas diferencias López Obrador con Ricardo Monreal. Vamos con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, quien nos informa esta declaración del presidente mexicano. Adelante, Noemí, gusto en saludarte.
6: Hola, muy buenas tardes, soy Martín. Pues sí, hoy fue en la conferencia de prensa matutina que el presidente López Obrador pues, reconoció estos desencuentros que ha tenido con Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y también una de las denominadas ocholatas, dijo que estas diferencias se dio por las declaraciones que dio recientemente también de la Junta de Coordinación Política del Senado de la Justicia y el Derecho, pero el presidente aclaró que sí son diferencias de fondo y no solamente politiquería, Creo que es lo que comentó en el saludo,
9: Ricardo Monreal con el que pues este no tengo yo diferencias Sostuvo, o si sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia. ¿no? Este, no podríamos pensar todos de la misma manera. Sería muy aburrida la vida. ¿no? Parece que dijo de que él estaba, lo quiero expresar correctamente, eh, a favor del derecho más que de la justicia. Porque yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una este, réplica. Si hay que optar entre el derecho y la justicia, ¿por qué se opta? ¿Por qué se inclina? Porque a veces la vida pública, la política, es optar entre inconvenientes.
6: Bueno, Jesús Martínez y también el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el senador Ricardo Monreal pues tiene la visión que tiene la mayoría de los abogados y ahí también aprovechó para remeter contra el Poder Judicial y sobre todo con las decisiones que toman algunos jueces que están dejando en libertad a presuntos delincuentes y puso un ejemplo que si hay un presunto delincuente que pues si se le detiene a las 11 de la mañana, pero en su consignación fue a las 10 de la mañana, pues eso es un pretexto que utiliza el juez para dejarlo en libertad y pues bueno, el presidente ha reconocido que no tiene una muy buena relación con Ricardo Monreal, incluso ya no va a los desayunos ahí a Palacio Nacional, pero hoy sí ya fue directo eh, las diferencias, las declaraciones del representa López Obrador contra el senador Ricardo Monra. es, Martín, la información que te
3: tengo. Bien, pues, eh, no, si no nos dicen ni cuenta nos dábamos de que tienen ahí algún tipo de diferencia, ¿no? Yo, yo te agradezco mucho la información, gracias. Muy buenas tardes. Gracias Noemí, que te vea muy bien nuestra compañera Noemí Gutiérrez, quien nos tiene, nos ha tenido esta información de lo que hoy ha comentado el presidente de México. Son las seis de la tarde con treinta y cinco minutos. Las seis de la tarde con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información, y me da mucho gusto saludar a Pamela San Martín. Ella es exconsejera del Instituto Nacional Electoral. Miren, el la, los golpes que se está llevando el INE, todos lo sabemos. Primero, es porque López Obrador quiere vengarse del órgano electoral que no le dio el triunfo, un triunfo que no se ganó porque López Obrador lo dio con todas sus letras, perdió la elección de 2006, así con todas sus letras, no tiene mayor discusión ese asunto. Ah, como no le reconocieron y él nunca comprobó con actas que él había ganado, se quiere vengar del órgano electoral que ya no es. Antes se llamaba IFE, ahora se llama INE. Ahí es el origen de todas las cosas, para poderlo entender. La golpiza está fuerte hacia el Instituto Nacional Electoral y lo más seguro es que los legisladores de Morena aprueben el plan B que modifica a las eh, leyes secundarias del INE y de alguna manera pues afecta de manera irreversible toda la operatividad del INE. Hago este contexto porque en ocasiones anteriores yo mismo he propuesto que Lorenzo Córdoba debería hacerse a un lado. No porque esté haciendo un mal trabajo, hace un extraordinario trabajo y ha defendido hasta con su vida al Instituto Nacional Electoral. Debo reconocerlo. Aunque no es santo de mi devoción, debo reconocer que el hombre ha defendido al Instituto y ha trabajado adecuadamente. Pero es un hombre que genera mucho resquemor y muchos comentarios por parte del presidente mexicano, hemos sugerido que se haga un lado. Digo, para poder suavizar la relación entre gobierno y órgano ciudadano, que es el INE. Bueno, pues está en este momento abriéndose la posibilidad, en la Cámara de Diputados se ha hablado, la posibilidad de que alguno de los actuales consejeros pueda suplir a Lorenzo Córdoba en la presidencia del órgano electoral. Yo no le debería sentido, si Lorenzo Córdoba ya se va en abril, pero hemos invitado a Pamela San Martín, exconsejera del INE, para que nos dé sus opiniones a esto. Estimada Pamela, gusto en saludarla. ¿Cómo está?
0: Bueno, buenas noches, San Martín.
3: Saludos al auditorio. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿hay posibilidad de esto que se está abriendo, este, este comentario que se abre en la Cámara de Diputados, de una sustitución del consejero presidente del INE en estos momentos? ¿Qué, ¿Qué dice la ley interna del INE sobre esto?
0: A ver, aquí lo que es importante y qué bueno que, que haces la pregunta, eh, no es lo que dice la ley interna, es lo que dice la Constitución Política
3: de los Estados la... Unidos. Okay. Bueno, lo elevamos. ¿Qué dice la Constitución
0: sobre esto? Digamos, no, la determinación de eh, la forma de elección de las y los consejeros electorales y, y de la web el consejero presidente, eh, la determina es le, literalmente la Constitución Política en el artículo 41 constitucional. ¿Qué es lo que dice? que las y los consejeros electorales serán eh, nombrados por la Cámara de Diputados por un periodo de nueve años y no podrán ser reelectos. No hay ningún matiz, ninguna excepción. Serán nombrados por un periodo de nueve años y no podrán ser reelectos. Y habla de las y los consejeros electorales en general, que incluye a la consejera o consejero presidente. Entonces, eh, no, la constitución no permite que eso, que eso ocurra. Y déjame decirte, Jesús Martín, que eh, digamos, evidentemente no en relación con el INE, pero ese es un tema que ya ha sido discutido en los órganos electorales, porque eh, los organismos públicos electorales locales, los, los consejeros de los organismos públicos electorales locales, tienen una prohibición idéntica en la constitución. Y ha ocurrido que en ocasiones, eh, cuando se va a nombrar la presidencia de un órgano, eh, de, de un órgano público electoral local, algunas consejeras y consejeros han buscado participar precisamente bajo la lógica de que son dos cargos distintos, digamos, argumentando que son dos cargos distintos. Y tanto el INE. Ah, ha permitido, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que eso no es un meca sería un mecanismo que permitiría burlar la Constitución, burlar una prohibición expresa de la Constitución que no permite la reelección.
3: Ahora bien, eh, estamos hablando el periodo, la reelección pero ¿qué hay cuando por alguna necesidad propia del consejero tenga que ausentarse de su actividad? ¿Está contemplado en la constitución una ausencia del consejero presidente y una sustitución por alguna razón?
0: Ah, Si hay una ausencia temporal del consejero presidente puede ser sustituido sin absolutamente ningún problema, pero aquí estamos hablando de la elección para un cargo y aquí... Permítame nada más hacer un, una, una aclaración, porque lo que he escuchado es que se ha señalado que eh, si esa prohibición fuera tal, entonces ¿cómo es que pues, Lorenzo es presidente del órgano? ¿Que Lorenzo fue es presidente del órgano cuando él antes fue consejero electoral del IFE? Uh -huh. Pero es que aquí hay un punto importante. Son dos instituciones. Una es el Instituto Federal Electoral que únicamente organizaba las elecciones federales y en el 2014 se crea otra institución que parte de las bases del Instituto Federal Electoral, pero no es el Instituto Nacional, eh, Federal Electoral, sino que se convierte en el Instituto Nacional Electoral. Al ser un órgano distinto es que, digamos, no se aplica una prohibición porque no existía esa prohibición. Digamos, nunca fue Lorenzo consejero del INE antes de ser consejero presidente del INE. Uh -huh. Fue consejero del IFE. Ahora quien participaría sería consejero o consejera del INE, y estaría buscando el cargo de consejero o consejera presidenta del INE. Entonces, ese es donde entra la prohibición constitucional.
3: Entiendo. Ahora, eh, todo esto se ha ventilado y se ha puesto en la mesa, precisamente porque yo no sé qué pasa en la mente del presidente del secretario de Gobernación con Lorenzo Córdoba. Ya más allá de que sea el consejero presidente, sino él como persona. Entiendo que cometió algunos errores con aquella llamada telefónica que se filtró y demás, que, pro que provocó evidentemente pues un daño muy importante a su imagen. Eso pues evidentemente lo estamos recordando, pero hoy estamos con un gobierno que está buscando hasta el más mínimo error para poder disminuir al INE y poder tener control de la elección de 2024. Para poder quitar argumentos de ataque hacia el INE, ¿no valdría la pena que Lorenzo Córdoba adelantara su salida del INE?
0: El periodo para el que somos nombradas o son nombradas las sí. consejeras y los consejeros es un periodo establecido por las diputadas y los diputados. Es un mandato uh -huh. el cumplir con un periodo fijo que en el caso de eh, los consejeros que saldrán ahora, eh, es de nueve años y eso termina el día 3 de abril. Entonces, el periodo en el que les corresponde cumplirlo con las funciones es hasta el día 3 de abril. Ahora me parece que lo que es relevante es que vayamos dándole seguimiento a los elementos que hoy están vigentes. ¿Cuál es eso? El eh, cómo, digamos, cuándo va a arrancar finalmente la convocatoria para elegir a quienes se. A las más consejeras y consejeros, incluido quien ocupe la presidencia del de INE. En segundo lugar, si sí, se aprobará la semana próxima eh, lo que es el plan B y la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las acciones de constitucionalidad de las leyes que ya fueron impugnadas ante la, ante la Corte, como de las que se de ser aprobadas y que todo parece indicar que se aprobarán, eh, serán impugnadas eh, nuevamente eh, en torno a las leyes que, que son más directamente electorales, es decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley de, eh, General del Sistema de Medios de Comunicación, eh, de, 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 de medios de impugnación en el país. Digamos, creo que ahorita lo que tenemos que mirar es cómo podemos adoptar medidas para eh, poder garantizar que en este país se puedan celebrar elecciones con las garantías que hemos construido por tantos años. Porque eso es lo que no podemos olvidar. Eh, nos ha costado mucho trabajo construir las garantías hoy tenemos. Hay elementos que han sido cuestionados de las elecciones, por supuesto. Sí. han habido muchas críticas y muchos cuestionamientos al, al IFE y al INE a lo largo del tiempo, pero en general estos tenían que ver con su, calidad, con su capacidad de arbitraje de la elección, no de organización de la misma. Y lo que estas nuevas leyes eh, digamos atacan o eh, afectan es la capacidad de organizar las elecciones, que ese es uno de nuestros sí. grandes avances y logros democráticos. y sí. Creo que ese es lo que tendríamos que prestar la atención. Sí, están minando la, la la
3: certeza que tengan las elecciones y con esto me dicen ir a la nulidad de las elecciones en 2024. Bueno, ya se han creado muchas ideas muy perversas de lo que podría ocurrir hacia 2024, pero vaya, toda esta argumentación de los logros, de los años, de la lucha por la democracia y demás, esa la entiendo yo, la entiende el público que está escuchando en este momento el heraldo de México, pero hay una mayoría allá afuera, Pamela, ex consejera, hay una mayoría que le cree como si fuera un dios lo que dice López Obrador. Si López Obrador dice que son corruptos, son corruptos. Si dice que gastan mucho dinero, gastan mucho dinero. Si dicen que hicieron fraude, aunque no lo han hecho, le creen que han hecho fraude. Que si que llenaron urnas cuando jamás ha sucedido eso, la gente lo cree. Ese es el gran problema, Pamela que hay una gran cantidad, millones de mexicanos que creen todo lo que dice el señor presidente de la república. ¿Cómo
0: combatir algo así? A mí me parece, Jesús Martín, que tenemos que hacernos cargo que no solamente es la mitad de la población la que cree lo que dice una persona, es toda la población o un porcentaje muy alto de la población que hemos perdido la capacidad de dialogar, de escucharnos y de ver lo que dice el otro, para es el en la inmensa mayoría de la población el presidente es o lo más bueno del mundo mundial o lo más malo del mundo mundial. El INE es lo peor que le ha pasado al país o es el, digamos la institución impoluta que ha sido perfecta. Es que hay matices en, en, en la vida, hay matices en todos los conceptos y hemos perdido la capacidad de poder dialogar con matices, de explicar las razones, de no adjetivar, sino digamos, dialogar Tú me preguntaste, ¿es posible que se elijan a los consejeros? Yo no, no, no creo que es importante ponerle adjetivos a si lo que están planteándose es bueno, es malo, es regular. Es analizarlo a partir de lo que dice la Constitución. Y esa es una capacidad que en general hemos perdido. Por, en, en ambos lados de la ecuación lo que hay son adjetivos, descalificaciones, creerle a uno o no creerle, Pase lo que pase, diga lo que diga y ocurra lo que ocurra. Y creo que en eso es una responsabilidad de todas y de todos de empezar a dar un paso atrás y empezar cada uno de nosotros a contribuir, a mejorar lo que debiera ser, digamos, un diálogo democrático. El diálogo democrático significa hablar con el que no piensa igual que tú. Dijo, sí. hablar con los que pensamos igual es muy sencillo. Lo, lo que es más complejo y que es el gran reto que tenemos, y lo que tenemos todas y todos, es poder escuchar opiniones distintas y poder dialogar pensando distinto.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo con esto. Aquí el asunto es que, vuelvo a lo mismo, ¿no? personas medianamente informadas, pues entendemos que, la que todos debemos regirnos por la Constitución. Pero tanto el presidente como Morena han empezado a generar una idea muy peligrosa. En el sentido de que va que la voluntad del nada está por encima de la voluntad del pueblo. Eso lo está diciendo Mario Delgado, lo está diciendo Morena, lo dice el presidente, lo dice el secretario de gobernación, que nada por encima de la voluntad del pueblo. Y aquí la pregunta, ¿ni la Constitución? O sea, están creando la idea para que si algo quiere el pueblo entre comillas, pues esté por encima de la Constitución, Pamela. Y eso, eso es algo verdaderamente peligroso en este país.
0: Yo creo que eh, es importante que nos ajustemos todas y todos a la Constitución. Claro. Por supuesto, el claro. presidente de la República es el principal obligado por la Constitución política, pero, repito, creo que eh, si queremos avanzar... En lo que puede ser una discusión positiva para el país, creo que en la medida que nada más, digamos, dividamos al mundo en dos y veamos el mundo en blancos y negros, eh, me parece que no vamos a llegar a ningún lado. Y creo, insisto, creo que tenemos que avanzar en alguna dirección y todos tenemos que contribuir a ello. Todos, incluye al presidente de la República, incluye al presidente del Instituto Nacional Electoral, incluye a los medios de comunicación, incluye a los partidos políticos, incluye a la ciudadanía, nos incluye a todos, pero si, digamos, partimos de que hay alguien que es absolutamente malo, bueno, entonces, ¿quién es absolutamente bueno? Porque, pues, si hay absolutos, hay absolutamente malo bueno y absolutamente bueno, y no me queda claro quién es ese absolutamente eh, bueno que está frente al absolutamente malo. Creo que lo que, insisto, debemos avanzar es cómo podemos hacer valer, porque a ver, la Constitución también tiene medios para hacer cumplir la Constitución. La Constitución no solamente tiene mandatos que ojalá que alguien cumpla, tiene mecanismos, se puede acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que tenemos que hacer también es generar contextos de exigencia uh -huh. a esos digamos mecanismos de peso y contrapeso que tenemos en nuestra constitución no no es no es por buena voluntad que cumplen los servidores públicos muchas veces sí. es también porque hay otros mecanismos para hacerles cumplir y eso es, ha sido parte de nuestra historia no es algo que empezó en el 2018 es algo con lo que venimos cargando de tiempo atrás y me parece que lo que nuevamente tenemos hacer es generar los contextos de exigencia también en todos los lugares donde eh, se tienen que colocar Podemos estar en desacuerdo con muchísimas de las cosas que ha hecho el presidente de la República. ¿Dónde está la Corte? ¿Por, ¿Por qué no le generamos un contexto de exigencia a la Corte para que cumpla con su propio papel de hacer una revisión constitucional cuando es el órgano de control constitucional?
3: Bien, Pamela, pues vamos a ver cómo se van a dar las cosas. La próxima semana se va a discutir en el Pleno del Senado de la República estas modificaciones que, bueno, visiblemente violenta la Constitución cuando en esta charla que hemos tenido junto con el público del Heraldo pues ha quedado completamente establecido que para que no nos quede duda hay que hacerle caso a la Constitución, hay que acatar y respetar la Constitución yo creo que ese es el gran aporte de este viernes, estimada Pamela, y pues estaremos muy atentos de todo lo que suceda y cuando vengan los siguientes acontecimientos, pues volveremos a platicar aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Pamela San Martín. Siempre un gusto saludarla.
0: Gracias a ti, Jesús Martín, y nuevamente no saludos a la auditoria.
3: Fuerte abrazo, gracias. Es Pamela San Martín, exconsejera electoral del INE. sí. Fíjese, fíjese lo interesante de hablar con ex consejeros, que es lo interesante, que son personas, hombres y mujeres, en profundo conocimiento de la ley electoral, ya viendo las cosas desde la barrera, viendo las cosas eh, a una distancia que les permite ver otras cosas que posiblemente algún consejero, el consejero presidente, no están viendo. De ahí la importancia de estos análisis que le presento. Sí, y es que en la Cámara de Diputados ha estado ventilando esa posibilidad de la sustitución de Lorenzo Córdoba. Pero con base a esta charla, no hay otra, ¿eh? Lorenzo Córdoba hicieron Murayama terminan su periodo, no se va, no los corren, terminan su periodo el próximo 3 de abril, punto. Entonces, ellos van a seguir estando como consejero, consejero presidente, hasta el 3 de abril y se han se ¿Quiénes van a sustituir? ¿Quiénes van a sustituir a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama? Fíjense que Jaime Cárdenas, seguramente usted se acuerda de Jaime Cárdenas, que es ex consejero del entonces IFE, está sugiriendo que John Ackerman sea consejero del INE. Yo pienso que es un arma de dos filos, ¿eh? Yo pienso que es un arma de dos filos, porque tanto John Ackerman como su esposa, pues no están muy contentos con López Obrador. Eso garantizaría, pues, plena autonomía en las decisiones en el INE. Pero también sabemos en México, aquí hay un dicho que dice que donde hubo amor, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y cuando hay cenizas luego de una hoguera, ¿qué se necesita para que vuelva a prender el fuego? Que le soplen, uf, te le sopla, uf, sale otra vez el fuego de esas cenizas candentes, no, todavía con estos puntos de ignición. Entonces bastaría que el presidente le dé una palmadita a él o a su esposa, un apapacho. Un reconocimiento público y mi, con eso se, se acabó. Por eso le digo, es un arma de dos filos desde mi punto de vista. Pero sin duda es interesante el planteamiento que hizo Jaime Cárdenas el día de hoy, mientras hizo la presentación de un libro... Durante la presentación del libro en pos de la autenticidad democrática, lecciones de la observación universitaria en las elecciones federales de 2021, consideró Jaime Cárdenas que los autores, incluido Ackerman, son buenos perfiles para competir por una posición como consejeros del Instituto Nacional Electoral. Son las seis de la tarde con 53, las seis de la tarde con cincuenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué, qué interesante esta charla con Pamela. La verdad, a mí... Me agradó bastante. Mire, quiero decirle en que en estos momentos se está provocando cierres intermitentes en Viaducto Tlalpan. Nos había dicho Martí Batres Guadarrama de que ya Viaducto Tlalpan había quedado liberado. Pues la, la verdad de las cosas es que no. Lo cierran a la altura de los hospitales, a la altura del hospital de cardiología. Un poco antes, un poco atrás. Y, y, y bueno, pues hay cierre de patrullas también entonces están precisamente las patrullas haciendo ya un cerco, están haciendo un cerco para que los vecinos, amigos y familiares ya no estén cerrando la vialidad porque ya lo estableció en estos micrófonos hace unos instantes el secretario de gobierno de esta Ciudad de México ya no hay razón para bloquear porque fueron atendidos por el gobierno central y fueron, están siendo atendidos en este momento por Ernestina Godoy la mismísima fiscal de justicia de la Ciudad de México, no hay razón para el bloqueo, ante eso la policía está ya interviniendo en el lugar para evitar que estas personas bloqueen. Me están informando esto en este momento. Sin embargo, el asentamiento vehicular sobre viaducto Tlalpan, calzada de Tlalpan, llega, le digo, hasta el nombre. Ya supera el circuito, el, el, el avenida Río Chorobusco, perdón, el circuito interior. Tenemos ya el asentamiento hasta el viaducto Miguel Alemán que por cierto el viaducto es otra vialidad, que es un verdadero estacionamiento en este viernes. Ármese de paciencia, hay mucho tránsito, y déme la oportunidad de estarle acompañando con las noticias aquí en el Heraldo Radio en estas frecuencias, y en el resto del país regresaré con otras informaciones a nivel nacional y a nivel internacional. Voy a los anuncios, amigos en Guadalajara, ya saben, estamos en digitales las dos horas completas, digitales del Heraldo Radio, ahí los espero. Señoras en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Le informo en resumen que el Instituto de Salud para el Bienestar el Insabi reportó que quedó un volumen desierto de, de 29.9 millones de medicamentos y material de curación que formaban parte de la segunda ronda de compra consolidada de medicamentos e insumos de salud 2023. 2024. Tras más de seis horas de bloqueo por la desaparición de la joven Carolina la semana pasada, sigue registrándose todavía en este momento bloqueo intermitente en la Avenida de los Insurgentes Sur, Viaducto Tlalpan, la, a la altura del Caminero, rumbo a la autopista México-Cuernavaca. En entrevista con el Heraldo Radio hace unos instantes, Martí Batres Guadarrama aseguró que. Los familiares de la chica desaparecida están siendo atendidos en este momento por la fiscal Ernestina Godoy, por lo que no hay razón alguna para mantener el bloqueo. En estos momentos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Tránsito y Vialidad, en este momento ya operan un cerco para evitar que las personas bloqueen el viaducto Tlalpan. Estaremos en comunicación con Mario Miranda en unos instantes más desde el centro de la noticia para que nos digan cómo va la situación en este importantísimo cruce de insurgentes y viaducto Tlalpan. También le informo en este resumen de noticias que hoy viernes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoció que mantiene algunas diferencias con el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal. Por cierto, hablando de Ricardo Monreal, Nora Ochoa, la dueña de una casa en la colonia del Valle que le renta a una senadora de Morena, Claudia Valdera. ¿Se acuerda la entrevista que eh, el día de ayer sostuve con ella? Bueno, pues Nora Ochoa está compartiendo a través de su cuenta de Twitter que se comunicó personal del senador Ricardo Monreal, quien se había comprometido de hablar con Claudia Valderas para poder solucionar este problema. La respuesta es que no va a intervenir en un conflicto de carácter privado y que si es la decisión de la dueña de la casa le vaya a cobrar a su inquilina, al Senado de la República. Vaya escandalito, ¿no? Entonces, bueno, eh, le comentaba que el presidente de la República dijo que sostiene diferencias con Ricardo Monreal, personaje de la noticia este viernes, ¿no? Porque está aquí, está allá y está Cuya. Bueno, pues Ricardo Monreal respondió que lo que es legal debe ser justo y lo justo lo legal como respuesta a lo que le dijo el presidente que si tiene diferencias con él, a través de su cuenta de Twitter emitió un mensaje en el que se lee La diferencia entre lo legal y lo justo es tan antigua como la Grecia clásica. Sostengo que no debe existir diferencia entre uno y otro. Si algo es legal debe también ser justo y viceversa. Lo justo debe ser igualmente legal. <ríe> Yo le puedo asegurar que alguien no le entendió, pero nada. Pero sí, tiene razón Ricardo Monreal. En más de este resumen de noticias le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha invalidado la primera parte del plan B de la reforma electoral del presidente mexicano. Sí, una noticia que ha pasado así como que suavecita por algunos lugares, pero en realidad es una noticia bomba. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha invalidado ya la primera parte del llamado plan B de la reforma electoral que pretende el presidente mexicano que no sus legisladores, eh? Es una reforma el presidente ordenada a sus empleados en el legislativo, en el Senado para que la aprueben. Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la primera parte de dicho plan no podrá aplicarse para las elecciones de este 2023 en donde se van a elegir gobernadores tanto para el Estado de México como para Coahuila. En este resumen de noticias le informo que la empresa DHL DHL Express, informó este viernes que a partir del 28 de febrero comenzará con un vuelo inaugural la transición de operaciones de vuelo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la Base Militar de Santa Lucía. En representación del presidente López Obrador y del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, la consejera adjunta de control constitucional, Claudia Angélica, impugnó la decisión de un juez de distrito que admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la senadora ocho Galbens, luego de que el Ejecutivo Federal le negó el derecho de réplica en su conferencia matutina, le están, están impugnando, pues ya una decisión de un juez de que López Obrador la reciba a Xochil en la conferencia matutina. Para que vea que la conferencia matutina e e es un show preparado, no es un foro abierto a cualquiera quiere ir, no, no le permiten la entrada, varios periodistas se han quejado en redes sociales que no les permiten la entrada, solamente puede entrar el, el ridículo del bigotito la señora güera y el, y el pirata falso, nada más sí, porque eso es como alaban al presidente, o eso sí lee lo que les mandan en su whatsapp pero eso sí los dejan pasar entonces, gran, gran problema con esto, ¿no? se diluye ¿no? la autenticidad o la credibilidad de esta conferencia matutina. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentará una iniciativa que permite impulsar un mayor rendimiento deportivo. Indicó que desde San Lázaro se puede hacer mucho por el de este deporte, desde mejorar la condición para fomentar su práctica, el ID para acceso a estadios, y las condiciones en las que se encuentran estos últimos. Informarle que el sistema de transporte colectivo Metro, aquí en la capital del país, informó que el próximo 6 de febrero operará con horario de día festivo, es decir, el lunes, que es feriado por el recuerdo de la Constitución de 1917. Bueno, como parte de la celebración del aniversario de la Constitución, Metro tiene horario de día festivo. En redes sociales se ha informado que el servicio el lunes inicia hasta las 7 de la mañana y concluye... A las 12 de la noche, un grupo de trabajadores de YouTube Music se declararon en huelga este viernes en protesta por la nueva medida que les obliga a trabajar presencialmente en las oficinas de Austin en Texas, pues señalan que legalmente son empleados de Cognizant subcontratados para sus labores en YouTube Music, señalan que será la primera huelga conocida dentro del conglomerado de Google. No están de acuerdo cómo están llevando las cosas y le estalla a Google su primera huelga. Este viernes, un jurado de California en los Estados Unidos declaró al magnate dueño de Twitter, Elon Musk, no culpable en el caso de fraude por los tweets que publicó en 2018, sobre influir con sus tweets en el alza del precio de las acciones de Tesla. Y un secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, no descartó la posibilidad de que su país envíe aviones de combate al frente del conflicto bélico contra Rusia. Si sin embargo, advirtió que no existe como una tal, una varita mágica, o no existe como tal una vara mágica, que pueda ayudar a Kiev en los encuentros. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. le saluda, Jesús Martín Mendoza. Ya la son las siete con ocho, siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. Vamos directamente hasta el conflicto que ha marcado la Ciudad de México. Bueno, toda la ciudad está hecha en un estacionamiento, debo decirle. Pero vamos directamente hasta Viaducto Tlalpan e Insurgentes. Normalmente muchas personas salen rumbo a Cuernavaca... Y otras localidades de vacación más al sur del estado de Morelos, cuando hay un fin de semana largo, como va a ser este, sábado, domingo y lunes, y está bloqueado. Mario Miranda, danos una actualización de cómo se encuentran las cosas en este momento.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, continuamos en la zona sur, específicamente en la Avenida Insurgente Sur. Se informó que hace muy buenas, de minutos se retiró el bloqueo de viaducto Clazpan y las personas estaban bloqueadas en esa zona que vinieron aquí a, con otro grupo a bloquear lo que es la venida. Y esas personas son familiares y amigos de la joven Carolina y de de, de de 29 años que desapareció el pasado 27 de enero cuando salió de un barco, el presórico, acompañada de su novio. El Borbo, que ya el secretario de gobierno, Martín Vázquez, nos acaba de comentar que ya la mamá que se encuentra en la fiscalía, ya la están atendiendo, la están atendiendo la fiscal decía Godón, que incluso ya ha llegado a un acuerdo, ya se comunicó con su hermano de la joven desaparecida que se encuentra así el bloqueo. Ya hablaron con él para que se liberen las realidades. Pero aún así los jóvenes no quieren retirar las realidades. Partido hace como que ya ha llegado a un acuerdo, pero estas personas deciden continuar el bloqueo. Están bloqueando ya nada más lo que es la Avenida Insurgente Sur.
3: están los bloqueos, en según estos mapas que tengo en mis manos, continúa el bloqueo sobre Viaducto Tlalpan a la altura de Acoxpa, muy cerca donde está el centro de transferencia de basura, muy cerca del estadio Azteca, Viaducto Tlalpan a Acoxpa, ahí hay un cierre en estos momentos, ¿se sabe quién está cerrando en este lugar? Si es lo mismo, se trata de otra cosa. Es lo mismo, Jesús Martín, es que el caos, la hilera, como lo mencionaste hace unos minutos, y se hizo hasta
5: la zona de Churubusco y Casada de Plastar. entonces la afectación vial fue bastante, son cortes a la circulación, cortes que hacían los elementos policíacos para que ya no se incorporaran más estabilidad al diaducto Tlaxa, más automovilistas también en periférico y el diaducto ya no permitían a los autobusas que venían sobre el periférico que se incorporaran hacia el diaducto mm -hmm. por la afectación vial, pero pues ya por, por el pase tiempo poco a poco se va a empezar a mejorar la circulación en la zona del diaducto pero casi comentarte ahorita que las personas están comentando y ahorita van a dar 20 minutos, van a firmar una minuta de los familiares, pero que si no se un acuerdo, van a volver a
3: bloquear el diálogo Calpa. Qué, 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 qué gente. Gracias por la información. Gracias, Mario. Hasta luego. Mire, cuando hay razón, razones de peso, pues hasta uno dice, pues quédense ahí bloqueando hasta que les respondan. Pero ya hay respuesta. Está Martí Batres en el lugar. Ernestina Godoy está atendiendo a la familia. Quítense de la vialidad, evítenos pedirle a Omar García Harfuch eh, un proceso de fuerza, de inteligencia, para que los hagan a un lado. Hay miles de personas que necesitan circular en esta zona. Por cierto, eh, hablando de, de, de bloqueos, sigue bloqueada la autopista Orizaba-Veracruz. Sigue bloqueada para las personas que quieren ir a Veracruz, vía la México-Puebla, llegan a Puebla, se siguen rumbo a Veracruz por la vía orizaba está cerrado, completamente cerrado debido a un accidente ¿eh? está completamente cerrado a la altura de la esperanza, ahí empieza el cierre nos han adelantado nuestros corresponsales en Puebla que se trata de un accidente vehicular fuerte un tramo muy amplio cerrado y también hay desesperación en este punto de la vialidad hay un desvío por supuesto de paseantes hacia la autopista que lo lleva hacia la ciudad de Jalapa por supuesto, pero bueno hay que saberlo con anterioridad si usted viene por la calzada Ignacio Zaragoza, quiere ir a Veracruz no se vaya por Orizaba, váyase por la otra, por la, de tu, la, la, la autopista de Tuxpan. Sí, váyase por esa, porque en la otra está totalmente cerrada. Bien, cuando son las siete con trece, hora del centro de la República Mexicana, quiero informar que la defensa de Vera Carrizal, agresor de la saxofonista María Elena Ríos, a través de un amparo solicitó la reclasificación del delito de lesiones y no de tentativa de feminicidio, lo cual le fue negado tras una audiencia que duró casi cuatro horas. Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, nos tiene los detalles de esta intentona, de la defensa del agresor. Adelante, Karina, qué gusto saludarte, bienvenida. Así es, Jesús Martín, muy
10: buenas noches. La sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca resolvió como improcedente la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio a lesiones en contra de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos en septiembre del 2019. Y sí, tras esta audiencia de casi cuatro horas, la musico, pues posteó en su cuenta de Twitter. El día de hoy se ha confirmado el estricto apego a la ley de la vinculación a proceso por feminicidio porque no son lesiones, los intentaron matar. La violencia ácida es una de las violencias más extremas perpetradas en contra de una mujer, señaló. Y es que esta audiencia se realizó debido a que pues un juez eh, de, eh, de amparo, Fonciano Velasco Velasco, solicitó esta audiencia sin conocimiento de la músico, la cual calificó la acción como un método de revictimización, además de que su falta de imparcialidad solo evidenció su parcialidad y los infundados supuestos agravios de la defensa, y es que Jesús Martín, auditorio, el pasado 21 de enero, el juez Teodolo Pacheco Pacheco le otorgó prisión domiciliaria al presunto feminicida, el cual pues no se ha cumplido esta medida debido a que no existen las condiciones por parte del Estado para brindar seguridad, y sobre todo no existen eh, también condiciones en el domicilio para que Juan Antonio Vera Carrizal sea trasladado allá en Huajuapan de León. Jesús Martín es el reporte
3: Bien, entonces esta era una estrategia para lograr la libertad del agresor de la saxofonista y pues no, no les funcionó entonces.
10: Así es se entiende así y de hecho María Elena también ha mencionado que se quería reclasificar este delito para bajar en este caso la condena en caso de que se realice ya esta esta audiencia definitiva.
3: Correcto, gracias por la información Karina, mantengámonos al tanto de esta información. Muchas gracias Karina. Muy buenas noches. Hasta luego que te vaya muy bien. Esto en Oaxaca, el tipo está encerrado, ¿eh? pero evidentemente María Elena está muy preocupada de que lo dejen salir, ya sabe, por corrupción, presiones, lana, ya sabe, ¿no? este tipo de cosas y estamos muy pendientes de todo ello. Bien, informar que en Colima, de Oaxaca nos vamos directamente hasta Colima, este viernes fue reportada una explosión en un restaurante de mariscos ubicado en la avenida del Campesino, esquina con Madero, en la colonia El Mora, Moralete, en el centro de la capital. Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima, nos informa. Adelante Marta, lo ocurrido en este lugar.
6: Así es Jesús Martín, como bien lo mencionas, pues este hecho ocurrió en un restaurante de mariscos bastante conocido aquí en la capital del estado, incluso un lugar muy céntrico donde acude una gran cantidad de familias, pero este mediodía precisamente dos sujetos llegaron en una motocicleta, lanzaron este artefacto explosivo, al parecer una bazooka según lo que se informa, y eh, detonó este, este artefacto. artefacto. Se reportó una persona lesionada que fue trasladada al hospital, así como dos personas con crisis nerviosa. Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal para pues eh, resguardar el lugar y también para eh, brindar la, eh, las atenciones necesarias a todos los elementos que estarían comenzando a iniciar la investigación de este hecho. Informarte que se montó un operativo para dar con los responsables ...de lanzamiento de este artefacto, sin embargo no se eh, dio a conocer de alguna persona detenida hasta el momento... ...pero las investigaciones continúan, o sea, Martín no es la primera vez que se localizan granadas o artefactos explosivos aquí en Colima... ...desde que pues aumentó la eh, violencia en la entidad, sin embargo pues en esta ocasión sí se reportó que este artefacto detonó y hubo personas heridas... El año pasado se registró una explosión en una paquetería donde dos mujeres lamentablemente fallecieron, pero es parte de la agudización de la violencia aquí en la entidad, principalmente en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez. Es la información, Jesús Martín. M
3: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre.
6: Gracias, buenas tardes. Hasta
3: luego. Violencia, violencia, lamentablemente. Mire, otro asunto, si este fin de semana usted se va al estado de Morelos, híjole hágalo con mucha, con mucha precaución, la verdad yo le recomiendo que tome sus precauciones, no vaya haciendo que se, se encuentre en un, en un este, en un fuego cruzado, y no exagero, ¿eh? porque esta mañana en Morelos fueron localizados tres cuerpos abandonados con huellas de tortura, los cuales se encontraban a un costado de la carretera Cuernavaca, Temisco, ahí donde están los puentes de Temisco. Ahí ahí, en donde están esos arcos de Temisco, ahí encontraron los cuerpos. Los cadáveres estaban debajo del puente Apatlaco, mejor conocido como Sinfín o El Fantasma. Al lugar llegaron autoridades estatales y el fiscal Uriel Carmona, quien aseguró que darán con los responsables del triple homicidio y lamentó la situación de violencia en Morelos. A ver si Uriel Carmona no determina que murieron por broncoaspiración. Dijo, todo puede pasar. Agregó que ya se comunicaron con los familiares de las víctimas para que se corrobore con la identificación y detalló que uno de los oxisos era chofer de taxi. Uno de los muertos es un chofer de un taxi. Esto sucede en Morelos. Mientras tanto... Eh, cuando son en este momento ya las siete con diecinueve, las siete con diecinueve horas del centro de la República Mexicana, y hablando de violencia, ¿qué sucede exactamente en Zacatecas? ¿Y cuáles son los movimientos que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública allá en Zacatecas? Tengo comunicación con Miguel Ángel Varela Pinedo, él es diputado federal del Partido Acción Nacional. Diputado, me da gusto saludarlo, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, Jesús. Con el gusto de saludarte y saludar a todo tu auditorio, amigo. Oiga, ¿qué, qué, qué violencia se ha desatado en Zacatecas? A veces pienso que le están sembrando la violencia al hermano de Ricardo Monreal. Pero a ver, ¿cómo, cómo se están dando las, los movimientos en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad? ¿Qué nos comenta, diputado? Claro que sí. Pues mira,
9: primero decirte que es triste lo que acontece en Zacatecas. Triste que hoy en día lo que... Salgan las primeras planas o las noticias en Zacatecas, en lugar de temas de turismo, desarrollo económico, de infraestructura, de lo que se hable es de la inseguridad que se vive. Sí. En el segundo día del nuevo secretario de Seguridad
3: Pública, el general. Bueno... Te, te, tenemos algunos problemas de, de comunicación bueno, es viernes, ya sabe cómo luego se ponen las líneas telefónicas, ahorita le marco otra vez al, al diputado federal Miguel Ángel Varela Pinedo pero sí, miren, están están preocupados en, en Zacatecas por el nivel de violencia que se ha generado, lo gobierna David Monreal que es hermano de Ricardo Monreal y bueno, pues hay hay quienes pensamos que hay que pensar mal y acertaremos, no. hay quienes aseguran que es una violencia sembrada, artificial, creada pues para hacerle de a, a, a dificultar el trabajo del hermano de un senador de la República, que hoy quedó claro, lo dijo hasta el presidente de la República, pues tiene diferencias ¿no? con el presidente de la República. Entonces van dos días del nuevo secretario de Seguridad. Me, me dice diputado Miguel Ángel Varela, es un general entonces. No, 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 creo que no. A ver, a, a ver sigue sí, con llamada de WhatsApp funciona, a ver, le vamos a cambiar aquí, es que luego eso de que dicen que todo México es territorio, ¿qué? No sé, como que no es muy cierto, ¿no? Porque no agarran las líneas telefónicas. Entonces, eh, sí, hay quienes han analizado esa posibilidad de un incremento en la violencia como forma de presión. Miren, no lo podemos saber, eso es raya en la mera especulación, pero sí, sin duda alguna, es importante no perder de vista lo que está sucediendo allá en allá en Zacatecas. Bien, el reloj marca las siete con veintiuno, las siete con veintiuno horas del centro de la República Mexicana, y le adelantaba, un, ya está, sí, a ver, lo intentamos otra vez, la tercera es la vencida. Don Miguel Ángel Varela, ahí, ¿me escucha? Diputado. Es, escucho, mi querido amigo, de una disculpa. No, 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 no hay problema. Entonces me decía que hay un nuevo secretario con dos días de trabajo, secretario de seguridad pública, ¿de quién se trata, diputado? Sí,
9: claro, el nuevo general, el nuevo secretario de seguridad pública que ha llegado el día de ayer a Zacatecas, es el secretario, el general brigadier, este, ahorita te menciono aquí
3: tengo el nombre, uh -huh. pero es, es, es castrense, ¿verdad? es un es un militar. sí así es Arturo Medina Mayorga, es general brigadier, nuevo
9: secretario de seguridad pública, que sustituye al también ex general Adolfo Marín que es un nombramiento directo, obviamente, de, directo del gobierno de la República, y donde más allá del cambio, del secretario, lo que requerimos es que en Zacatecas haya de manera permanente elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en los lugares de conflicto. Yo creo que en lugar de seis elementos de la Guardia Nacional en el metro, debería haber más elementos en estados tan conflictivos como lo es mi estado, Zacatecas.
3: Ahora bien, hay la ¿ustedes tienen confianza en que este nuevo secretario de Seguridad Pública pueda de alguna manera mantener el orden? Sabemos su origen es castrense, uno pensaría que sí, pero el crimen organizado desatado en Zacatecas es de mucho cuidado. ¿Usted cómo lo ve, diputado?
9: Bueno, yo le desearía lo mejor a, al, al nuevo secretario, Arturo Medina Mayorga. La verdad es que yo espero que escuche a todas las voces, que no se deje llevar únicamente por la apariencia gubernamental de que todo está bien, de que son hechos aislados, cuando ya sabemos que lamentablemente aquí en Zacatecas es un, el pan de cada día, el tema de la inseguridad, los robos a mano armada, el bajar de los vehículos, las balaceras en los bares, en restaurantes, en hoteles, en lugares de evidentemente de convivencia social, no cesan, y evidentemente eso no va, va a seguir pasando, mientras tanto no se tengan los elementos en las ciudades, o en los municipios que ahorita más inseguridad se está teniendo, como lo es Jerez, Montescovedo, Tepetongo, García de la Cadena, Teúl, Valparaíso, Zacatecas, Cresnillo, que dicho sea de paso, Cresnillo y Zacatecas Capital ocupan las dos ciudades más peligrosas de nuestro país en la proporción poblacional. Y es algo que lamentablemente uh -huh. se tiene que reconstruir el tejido social y se tiene que trabajar bien. en coordinación con los sectores de la sociedad. El día de ayer te, te comento, amigo, que hubo una marcha en Jerez, Zacatecas, de donde es la cabecera de mi distrito como diputado federal, uh -huh. donde la gente se manifestó, evidentemente, por los hechos sucedidos de El Bar El Venadito la semana pasada sí, y por lo que sigue sucediendo. Bien. Y es lo que, lo que la gente ya desesperaba. Mente requiere de recibir
3: sí, Yo lo entiendo. Le agradezco mucho, diputado,
2: su comunicación en esta tarde. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
10: En Soriana, aprovecha 3x2 en todos los
6: cereales.
3: Son las siete con treinta, las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarles lo siguiente, a ver, esto es importante, interesante, súbale el volumen a su radio en estos momentos. ¿Se acuerda que le hemos informado sobre la presencia de un objeto extraño sobre los Estados Unidos y Canadá? Eh, un globo meteorológico. Los chinos dicen que es de ellos, pero que no es militar. El Pentágono había asegurado que se habían mantenido, pues de alguna manera, reservados a poderlo derribar. Sí. Y, y las imágenes muestran una esfera blanca ¿no? surcando los cielos de los Estados Unidos. Dicen que es un globo. Bueno, el asunto es el siguiente. Escuche lo que le voy a informar. En estos momentos se está informando en las cadenas de televisión de los Estados Unidos que ha sido observado hace unos minutos una gigantesca explosión en el cielo de Billings, Montana. Hasta este momento no se sabe con toda seguridad qué es lo que explotó, pero hay informes de una gran explosión en el cielo de Billings, Montana. Hasta parece de, 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 de ciencia ficción. Le estoy enviando las imágenes a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX. En unos instantes le voy a dar detalles. De lo que se está informando en estos momentos, pero se está especulando que el Pentágono, finalmente, que el Pentágono estaría de alguna manera eh, derribando este globo aerostático, globo espía de los chinos. Dice, el Pentágono dice que otro globo espía chino está viajando sobre Latinoamérica. Miren, se está hablando de globos chinos, ¿sí?, pero se están empezando a ver grandes globos en Canadá, en los Estados Unidos. El Pentágono está informando que en estos momentos ha sido detectado otro de estos globos sobre Latinoamérica, aunque no dicen exactamente eh, de dónde. El portavoz del Pentágono, Brink, el general Pat Ryder, dijo que el gobierno evalúa si se trata de otro globo de vigilancia chino. Serán globos de vigilancia si en el momento que empiecen a aparecer en otras partes del mundo, entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Evidentemente, pero hasta este momento es lo que le estoy informando. Y todo lo que in se indica de manera extraoficial, el Pentágono, el Ejército de los Estados Unidos, habría derribado uno de estos objetos sobre el cielo de Billings, Montana. Así que bueno, vamos a esperar más información, una actualización en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. Sí, lo sé, es una nota muy extraña. Es una nota profundamente extraña, pero bueno, es lo que está finalmente ocurriendo en estos momentos allá en los Estados Unidos. Y evidentemente, pues hay temor, hay de alguna manera incredulidad de lo que se está observando en el cielo. Bien, cuando son las siete con treinta y tres, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué número me dijiste, Ángel? Sí. Ah, bueno, gracias. Aquí, Aquí ya lo tengo. No, no lo tengo. Bueno, vamos a entrar en comunicación con eh, nuestro compañero analista Luis Eduardo, Luis Eduardo Velázquez, él es el director del diario Semanario Capital CDMX, con su análisis de este viernes. Adelante Luis Eduardo, me da mucho gusto saludarte, te escuchamos, muy buenas noches. Buenas noches, estimado
11: Jesús Martín, y un saludo a ti y a tu auditorio. Como comentamos, el miércoles pasado arrancó el periodo ordinario del Congreso de la Ciudad de México, y observamos que tienen varios temas en agenda que son importantes para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y también para los partidos políticos en general. Jesús Martín, algunos de estos temas que se van a discutir de aquí a abril próximo van a requerir de una mayoría calificada, y esa es la razón por la cual es muy importante conocer cómo se dan las alianzas en el Poder Legislativo para prever si tienen posibilidad de ser aprobadas o serán desechadas. Además es necesario que se actualice la composición de este Congreso Capitalino porque ha habido movimientos en los grupos parlamentarios tanto el PAN como en el PRI se dio la salida de los legisladores que se convirtieron en independientes en el caso del ex expanista Andrea Vicenteño se mantiene como independiente pero de facto apoya a la bancada de Morena que es una mayoría con 29 diputados y al sumarla llega a los 30 votos. Aunque aún así el partido mayoritario no logra la mayoría simple que es de 33 diputados y requiere de sus aliados que se encuentran en la Asociación de las Mujeres Demócratas y la del Partido Verde Ecologista. Sin embargo, Jesús Martín en esta semana se dio a conocer que quien crece dentro de estas asociaciones parlamentarias es la de Movimiento Ciudadano y se coloca como la cuarta fuerza del Congreso Capitalino. Lo anterior, luego de que sumó a sus filas al diputado independiente Carlos Joaquín Fernández y con ello logra una bancada de tres legisladores, el PRD queda arriba con cuatro Legisladores, el PRI con 8 y el PAN con 15, se mantiene como la segunda fuerza. En tanto, Movimiento Ciudadano ha sido un partido que se ha sostenido en una alianza con el Partido Acción Nacional y en conjunto suman 18 votos, lo que los aproxima mucho a un tercio del Congreso Capitalino. Y eso sí les da posibilidades de conseguir algunas otras alianzas con el PRI y con el PRD para frenar temas en los que se requiere una mayoría calificada e incluso promover acciones de inconstitucionalidad. Aunque hay que decir que esta alianza de Va por México que se ha dicho está firme en lo electoral rumbo a 2024 en el caso de lo legislativo no se ha soportado por lo menos de 2021 a la fecha y se ha visto que tanto el PRI como el PRD en muchas ocasiones acompañan al grupo mayoritario de morena de tal suerte Jesús Martín hay que ver cómo se acomodan las alianzas porque la coalición opositora va a tener ahora más margen de maniobra y movimiento ciudadano un rol más activo un abrazo estimado Jesús Martín y excelente fin de semana
3: muchas gracias Luis Eduardo gracias por tu comentario del día de hoy. Ya son las 7:36, las 7:36, hora del centro de la República Mexicana. Sí, está generando mucha expectativa, muchos comentarios. Esto que, que ha sucedido en Billings, Montana. Es una población tranquilísima, tranquilísima. Ahorita que estoy viendo el mapa, recuerdo que hace muchos años tuve la oportunidad de estar por ahí. Y no, bueno, pues imagínense, pueblo chiquito. Infierno grandísimo, porque están espantadísimos. Empiezan a surgir los videos de esa gran explosión en el cielo de Billings, Montana. Y estamos tratando de ver cuál es el país latinoamericano que observa ya la siguiente esfera esta que está volando por los cielos. Dice el Pentágono rumbo Latinoamérica. Mientras usted ve el cielo... A lo mejor no vio el cometa verde, pero a lo mejor sí vamos a ver el globo aerostático disque de los chinos. Saludo con muchísimo gusto aquí en el estudio a Roberto San Germán con toda la información deportiva. Bienvenido, ¿Qué tal, mi, mi
12: querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza en tu canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Ajá. Pues aquí estamos, amigo, ya para hablar de los deportes. ¿Qué quieres hablar? ¿La, pues... la decepción nacional o quieres
3: hablar de lo que fue Red Bull el día de hoy en Nueva York. A ver, yo quiero que nos platiques de ese bellísimo auto que vimos. El RB19. El RB19. Que el es. por 19 años, Sí, ¿no, exacto.
12: Cada, cada año lo van eh, cambiando. 16, 17, 18, 19... ¿Pero qué
3: cambia del vehículo? ¿Algo tecnológico? Sí, sí, sí,
12: sí cambian las cuestiones este eh, de repente del chasis, de la suspensión, del ah, motor... No, son una chulada, sí, ¿no? Sí, y además sí, corren como demonios, compadre. Sí, sí, sí. Aquí lo interesante es que fíjate que regresa una marca de antaño que fue importante en una época. Ford. Ford es el nuevo aliado de Red Bull. No sé si nos alcancemos a ver a Checo en un auto... De Red, Bull, de Red Bull, con motor Ford, con porque esto empieza a, a, a partir de 2026. Pero Ford ya empezó
3: a desarrollar motores. Fíjate que tengo buenos amigos en Ford. Voy a, voy a preguntarles a ver si nos sí. dan una entrevista. A ver sí, qué, claro. ¿Qué parte de la tecnología está subiendo? Pues ya todo.
12: Ford, todo el coche, todo el coche, todo, coche, todo lo que Ford. tiene, no, van a empezar a hacer ya todo eh, con Ford, van a empezar a hacer los motores, ahorita son de combustión, pero también van a empezar a meter las baterías para cuando sean eléctricos, Ajá. porque hay que recordar que la Fórmula 1 tiene que llegar a ser cero emisiones, entonces, están haciendo todos los cambios, Ford entra con ellos, también todo lo que es Power Lines, todas estas cuestiones que tienen, y ya es Ford, a partir de 2026, porque termina en contrato en el 2025 con Honda, pero qué es lo interesante de Ford, mi querido Ajá. amigo, que Ford ha tenido a los mejores pilotos, en, 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 o de los mejores pilotos de la historia. Han manejado motores de Ford. Quien, Jim Clark, este piloto británico que fue muy conocido y que se estrelló y murió. Igual que Ayrton Senna da Silva, este brasileño que también se estrelló y que también corrió con motores. Ford los conoció. Y también Michael Schumacher. O sea, grandes pilotos han tenido en sus manos estos motores. Fue campeón en alguna ocasión dando los nuevos motores. Y aquí se ve interesante esta fusión que tiene Ajá. Red Bull con eh, la, escudería, bueno, la escudería austriaca. Con los motores norteamericanos Porque hay que recordar que Ford es de Detroit Está ahí su central
8: okay. Y
12: pues tú lo ves todo lo que están haciendo Recordaron también al, al Shelby ¿Te acuerdas uh -huh. este, el Mustang este? El el Shelby, Shelby Que le volvieron que, a
3: lanzar hace dos ah, tres sí, años Y ¿sí? que
12: además hubo una película uh -huh. Que sacaron y ves a Ford Cómo se asocian, cómo hacen todo uh -huh. Con eh, esta cuestión, no con el señor Shelby O sea, son de las cosas que tú puedes ver Y que ahora regresa Ford
3: me imagino que el capital que le van a inyectar también es fuerte. Sí, ¿No? pero lo que les va a retornar, pero sobre todo en imagen, porque acuérdate esta gran historia de que ya no se pudo recuperar Ford después de una mala campaña hace, hace muchos años. No, y además hay que
12: recordar que las grandes eh, armadoras de autos en los Estados Unidos, sí. también si no hay guerra, pierden mucho dinero, porque su fuerte también es el armamento. Sí, la guerra, claro. La guerra. Ford, General Motors, Mercedes-Benz, ben... a ver, Mercedes-Benz, BMW, todos ellos señores, aparecieron después de las grandes guerras de la primera y la segunda guerra mundial. En los que proveían, ¿no? La Exactamente. de la guerra. Exacto. Exacto, mi querido amigo, y de bombas y de diferentes cosas, ¿no? Oye, pero aquí pues es la situación, ya se presentó el auto hoy en Nueva York, estuvo Checo Pérez, Marx Verstappen, y también Daniel Ricciardo, que es el tercer piloto. Checo también presentó el casco, está bastante bonito, y pues bueno, ya vamos a esperar ahora a ver qué es sucede, mi querido amigo, en marzo, cuando arranque ya todo el espectáculo de la Fórmula 1.
3: Sí, va a ser, va a jalar mucha atención ver ese vehículo, ¿no?, rodando, ¿no? Sí, ahorita
12: todavía sigue siendo motor Honda, ¿eh?,
3: todavía sigue siendo motor Honda, pero yo creo que ya empezaron
12: a hacer pruebas con yo creo que se arreglan, porque hay que recordar que también se hablaba mucho de que iba a llegar Porsche a la ah. Fórmula 1, iba a llegar de la mano de Red Bull, pero no, Después no, Ford, es Ford, Sí. A, a,
3: a, a, pero en esta temporada vemos motores no, Ford, todavía no hasta 2026, ah, hasta 2020. Pero ya
12: es el acuerdo y ya regresó, y hoy los presentaron en Nueva York. Christian Horner está súper contento, el mandamás de Red Bull de que se unieron con Ford. O sea, algo traían entre manos de años atrás, desecharon a Porsche. Ajá.
3: No, pues bien, no no es, es una buena noticia. Yo hoy vi en televisión es... hace la presentación? la presentación.
12: Fue a las 9 de la mañana en Nueva York. Dice dicen se rumora que Checo estacionó mal el auto en Nueva York y le pusieron una multa. ¿Qué cosas de la vida, ¿no? no? Dicen, dicen, no sé si sea cierto, ¿no? pero bueno Dicen que es
3: fake news, pero Sí, ya recordé que me dijo que era fake, pero quién sabe eh. No, de, Todo de repente pasar. no pero
12: Mira, para más, si lo estacionas mal, pues él tiene que poner una multa, compadre Que yo no sé si puedes estacionar un coche de estos uh -huh. En la calle
3: no sí, sé, digo, ¿qué andan en un Fórmula 1? por Pues imagínate, pues,
12: acuérdate que una vez lo metieron en Miami, también ya dieron la vuelta, una vez se fue una carretera, Ajá. como parte de una, este, ¿cómo se llama?, parte de la propaganda de, de, se los llevaron por carretera, o sea, en México han estado en reforma, aunque lo cierran, Ajá. en la Minerva, en Guadalajara, sí. pues es que son coches muy chiquitos, amigo. O sea, no puedes O sea, en la Ciudad de México, bueno, en un bache le trenas
3: el cárter y en, y en un tope te quedas balanceando. Sí, no. Sí, ah, sí, los topes aquí no se pasan. No, ¿No los pasas? No, no los pasan. No, por, no, no los no, pasan. No los cuenta. pasan. No, imagínate, 300
12: kilómetros por hora, sí. pasar un tope. No. Vuelas.
3: vuelas adiós. Vuelas a Dios, sí. adiós,
12: adiós, adiós, así. Muy así. Eso es, eso es en la Fórmula 1. Muy bien. Y querían que habláramos de Rafa Márquez. Y vamos a hablar de Rafa Márquez. Ah, Rafa Márquez. Márquez. Ojo. Se está hablando de que Rafa Márquez podría llegar a la selección nacional, pero en realidad lo que pasa es que el señor Jimmy Lozano les dijo que no, que él quiere tomar la selección grande y que no quiere la sub-23 y que no quiere ser auxiliar técnico del que vaya a llegar. Les dijo, gracias señores de la Federación Mexicana de Fútbol, yo no lo quiero. Y por eso se habla de que Rafa Márquez, que está en el Barcelona B, podría llegar para hablar con la Federación Mexicana de Fútbol, con Ares de Parga con señores de Parga, que es el encargado de estos eh, menesteres para hablar con él, para ver si toma la sub-23 ¡Ojo! No es la selección mayor, es la sub-23 lo que podría pasar con el señor Rafa Márquez Los que sí podemos decir que están para la grande serían el Pío Herrera el señor Almada y el señor Nacho Ambriz Ya se olvídense de él y no creo que venga un extranjero son los tres que quedan de la baraja.
8: ¿Y, y
3: a ti quién te gusta? quién ves con más posibilidad? Rafa Márquez no me parece que sea una Pero mala le división. falta,
12: yo creo que le falta, ojo, aunque podríamos decir, y me podrías contestar, y Escaloni, compadre, el técnico de Argentina no tiene ninguna, este, ¿cómo se llama? Este tipo no tiene ningún equipo de primera división, ¿eh? Él Ajá. estaba, digamos, como el encargado de, de las selecciones en la Federación Argentina de Fútbol, uh -huh. eh, y entonces, y tomó a la selección sin ninguna cuestión de haber entrenado un equipo de primera división, un equipo profesional, él tenía a los chavos. este, ¿Me puedes contestar? Pues sí. Y pasó con ese y los hizo campeones del mundo. Obviamente, pues tienen... Ah,
3: es un garbanzo de la libra. No, y además tienen es, a León el Messi. Pero Nosotros algo. no
12: tenemos. No, Claro. Yo creo que Rafa Márquez ha tenido muy buenos entrenadores en Europa. También en México tuvo buenos. Y creo que podría haber aprendido mucho lo que está haciendo en el, en el Barcelona. Yo creo que Rafa, no sé si en este ciclo 2026, a lo mejor en el 2030, sería el candidato natural, creo yo.
8: Sí.
12: Eh, yo creo que ahorita Almada con lo que ha hecho con Santos y lo que está haciendo ahorita con Pachuca, y sobre todo que le da confianza a los jóvenes, yo creo que sería bueno para hacer el cambio generacional ¿Qué pasa con el Piojo Herrera? El Piojo Herrera ya tuvo una selección, no sé si le van a dar chance, pero creo que el Piojo tendría que acabar con las vacas sagradas y eso sería un problema para él no sé si tenga él, así decirle a Memo Ochoa, a todos los que quieren regresar a Héctor Herrera, muchos de ellos ya no vas a entrar y me la voy a jugar con jóvenes no sé, tampoco sabemos cuál
3: es el proyecto que tengan a nadie le han dicho, ¿eh? nada más simplemente que quieren cambiar. Bien, pues a mí me gusta Rafa Márquez. Yo pienso que conociéndolo como es, su desempeño, pero sobre todo él como persona, hijo, yo creo que de dejaría el alma por hacer un buen trabajo en, en la selección si le dan la oportunidad. ¿eh?
12: Yo creo es un hombre preparado, es un hombre que no le hubieran dado la oportunidad al Barcelona si no lo vieran con eso, pero... Mira, es que, ojo, el Barcelona es otra forma de trabajar. El llegar a la selección mexicana... Y ya te lo dijeron y ya lo hemos platicado Es negocio uh -huh. No sí. importa lo deportivo Entonces no sé si Rafa se preste para la parte del negocio uh -huh. ¿No? Porque dicen que no va a haber partidos moleros Y que le van a buscar muchas pues... cosas Es a lo que voy Ojo, también necesitas tener un cuate Que se deje mangonear
3: uh -huh. ah, y ahí, ahí es como dicen las abuelitas Donde la puerca frunce el ramo ¿Eh? Que, que, a ver, ¿qué vamos a hacer con eso? Va a crecer independiente, va, por eso no ha llegado un Hugo Sánchez. Ya llegó, pero acuérdate que Hugo pero... Sánchez de repente quiso tomar todo.
12: El error de Hugo Sánchez fue llevar a la Olímpica cuando el partido contra Haití, sí, en donde le faltó un gol, y no llegaron. Por eso lo corrieron. Si Hugo Sánchez hubiera aguantado y no hubiera llegado con esa selección, Hugo Sánchez hubiera tenido su ciclo. No sé, porque acuérdate que aquí la situación es que la manejan los dueños. Y lo maneja uno, es carga es el que decide. Uh -huh. O sea, no le demos vuelta. Ya se lo dijeron a John de Luis en su cara Y no pudo contestar. y también a mí que la que no, que hay independencia, No, no, hay independencia, señores El que decide es un señor no, 18 y él dice aquí se pone se este Y y hace este, este,
3: este. Mm -hmm. pues mi querido Roberto San Germán a disfrutar este fin de semana largo qué te parece bueno yo vengo no, 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 lunes no, no, sé. lo ¿Lo que quieren, nos vemos. no, no, aquí no, 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 a lo mejor nos hablas no, no yo por Zoom eh, no, imagínate, si no, me ponen una no, ¿Para qué quieres? Muchas gracias Mi querido Roberto Nos vemos, gracias, Roberto San Germán con toda la Información deportiva. Son las siete con cuarenta y siete hora del centro de la República Mexicana. Están pasando cosas extrañas en el mundo. Ya le estaba informando sobre este asunto del, de la gran explosión. Todo indica que fue el derribe de una de estas esferas sobre Billings, Montana. Estamos tratando de averiguar en dónde se está viendo la otra esfera sobre América Latina. Pero en estos momentos también se está informando que se ha roto un récord de todos los tiempos en cuanto a pronóstico del tiempo. Las extremas condiciones del clima. En Mount Washington, esto en New Hampshire, en los Estados Unidos, ha roto el récord de las temperaturas más bajas hasta este momento al registrar. Escucha usted, 80 grados Celsius bajo cero. Sí, como lo oye, 80 grados Celsius bajo cero. Esas condiciones de temperatura matan a cualquier persona, ¿eh? a cualquier persona. Las temperaturas más bajas que se habían registrado en 30 bajo cero, 40 bajo cero, un invierno crudo en Europa es de 30 bajo cero, un invierno crudo en Rusia es de 50 bajo cero, crudo, crudo, crudo. 80 grados en Estados Unidos, en el, en el norte del continente americano, está rompiendo todos los récords y esto nos habla del cambio climático. Aunque le suene extraño, esta es la prueba del calentamiento global, el que baje la temperatura de esta manera por las bombas de frío que vienen del Polo Norte. Se está bajando el frío rumbo al Ecuador. Y esto es lo que está ocurriendo. Al ratito le voy a tener más información sobre esto que está ocurriendo. Otro otro asunto importante. A ver, súbale el volumen a su red. Todo el mes de diciembre y el mes de enero lo estuve invitando al sorteo de Reyes con causa. ¿Cuál es la idea de este sorteo? Estábamos sorteando un automóvil AVEO y con el resultado de la venta de los boletos del sorteo, tener dinero para que la fundación de Grupo Andrade pueda seguir apoyando a una gran cantidad de instituciones donde hay niños, donde hay niñas que pueden cumplir sus sueños en la materia de educación, formación y, por supuesto, también en materia de salud. Bueno, pues quiero informarles que hemos llegado al final del sorteo de Reyes con Causa. Y a nombre de Fundación Grupo Andrade, de Grupo Andrade, de Heraldo Media Group y de todos los que formamos esta gran familia de medios de comunicación, pues queremos darle las gracias a todos los que han participado y que ayudaron a apoyar a la labor de Fundación de Grupo Andrade. Queremos felicitar con muchísimo gusto, con todo el corazón, a Tomás Gerardo Castañeda. Él es el ganador del automóvil, del automóvil Aveo. Tomás Gerardo Castañeda. Esperemos que disfrutes de tu nuevo automóvil ABOLS 2022. Quiero recordarles que todo este sorteo que le he estado compartiendo a lo largo de estas semanas tiene un permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 202-202-35PS02 y que tuvo una vigencia hasta el pasado 31 de enero de 2023. Son las siete con cincuenta antes de despedirnos y es viernes, como todos los viernes. Las recomendaciones de cine en un fin de semana, fin de semana largo. Estimada Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Bienvenida, qué gusto saludarte.
13: Igualmente, querido Jesús Martín, listos para disfrutar de este puente. ¿Ya? ¿Listos? Así que, pues vamos, vamos a ver una película, Jesús Martín, que está nominada a nueve Óscares. ¿Nueve se Oscars? Llama... Sí, es de las favoritas para llevarse... Pues el, el premio mayor, y es Los espíritus de la isla que nos cuenta la historia de dos amigos que deciden dejar de serlo, o más bien uno de ellos decide que ya no quiere ser amigo del otro Ajá. de la nada, y de esto pues se desprende toda una serie de consecuencias bastante inesperadas, y es un poco esta situación de Pueblo Chico Infierno Grande, Jesús Martín, Ajá. ¿no? ¿Dónde...
3: Sí, Adriana. ¿Hizo ah, y, y, y un turún? <ríe> se cortó. Sí, entonces la película que nos está recomendando Adriana Fernández se llama Los espíritus de la isla. Que está nominada a nueve Oscars Dice que yo hubiera pensado que otras películas ten, estaban nominadas a tantos Oscars Pero ya estamos ya muy lejos de aquellos tiempos en los que las películas aglutinaban 10 nominaciones, 11 nominaciones, 13 nominaciones Entonces, nos hablabas un poquito de la historia, ¿no? De dos amigos, donde uno ya no quiere serlo, Adri
13: El uno, uno ya no quiere serlo, que es el personaje de Brendan Gleeson Y el otro es interpretado por Colin Farrell y pues todo lo que eso conlleva, ¿no? Todos los que, que habitan en esta isla, en un pueblito realmente muy chiquito en Irlanda, en el año 20... La verdad es que tiene una historia muy buena, Jesús Martín ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Venecia el año pasado y está nominado el director Martin Bernard, está nominado Colin Farrell, está nominado Barry Keegan, está nominado Brendan Gleeson y la hermana que sale de la hermana de Parrick, de del personaje de Colin Farrell que se llama Kerry Condon, es decir, están nominados cuatro actores, la verdad. Eso es algo impresionante y pues yo espero que ojalá se lleve algún premio porque luego pasa que se los nominan para muchos Óscares y a veces se terminan llevando apenas uno o dos premios. Aquí el contendiente que más pudiera quitarle el Óscar a Colin Farrell pues es Brendan Fraser con su película de la ballena de la cual estaré hablando la próxima semana Jesús Martín, pero por lo pronto esta película me fascinó, me encantó, y le voy a dar máxima calificación de cuatro estrellas.
3: ¡Cuatro estrellas! Son contados con los dedos de una mano, lo que todos estos años nos has dado de, de, de cuatro okay. estrellas, los espíritus de la isla. ¿Está en salas okay. o está en plataforma? Está en
13: salas, está ah. en salas a partir de ayer, así que pues los invito a que se den una vuelta. Es una película de arte, sin duda, pero a mí me encantó. Me parece que de una premisa muy sencilla resulta algo muy complicado, ¿no? Uh -huh. Las relaciones humanas son muy complejas, básicamente es lo que nos quiere decir esta cita. Muy bien,
3: segunda recomendación, Adri, antes de que se nos acabe el tiempo, adelante, te escuchamos. De
13: voladísima, bueno, nada más rapidísimo, Jesús Martín, esta película todavía no estrena, pero estuvo en Sundance y es radical de sale el eh, famoso actor Eugenio Derbez, ya platicaremos de ella con más, eh, pues, con más calma, pero es una buena película porque está basada en, en una historia real sobre una niña matemática que ahora está en la NASA. Una niña mexicana Entonces si quieres Después platicamos más de esta película Va a llegar en agosto en, en Cines Pero pues no podría dejar de mencionarlo ¿Cómo se llama? Que... Se llama Radical Radical, 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 y Eugenio Derbez sale justamente de maestro.
3: Eugenio, y, y haciendo chistes, ¿no?
13: ¿O cómo? Haciendo, pues más dramático, Jesús Martín. ¿Es más dramático? ¿Es un cómico dramático? Es un cómico dramático, sí, y sí le sale bien, ¿eh? Claro. Sí le queda bien el papel. Ya, ya, ya sé, te oigo suspicaz, pero ya la
3: verdad. Sí, es que mira, <risa> luego a veces me genera mucha expectativa Eugenio Derbez, y a la mera hora no me gusta el tono. Tu cuenta de Twitter, por favor, Adri
13: es adriana99, arroba adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
3: Te agradezco tanto tus recomendaciones para disfrutar el fin de semana. Te envío un fuerte abrazo y gran fin de semana, Adri.
13: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana largo.
3: Largo, <risa> muy largo. Gracias, Adriana, que te ve muy bien. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Ya
13: nos vamos, los veo mañana en Digitales,
3: 9 de la mañana y el lunes en Radio y en Televisión. Buenas noches.